0: List do kolosan, trzeci rozdział od 12 do 17 wersetu. Jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, obleczcie się więc w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, uprzejmość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś miałby zabrzeć przeciw drugiemu. Tak jak Pan darował wam, tak i wyczęcie. Na to wszystko zaś obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Chrystusa niech panuje w waszych sercach, bo do Niego zostaliście powołani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami z wdzięcznością, śpiewając waszych sercach Bogu. I wszystko, czego dokonaliście słowem lub czynem, wszystko czyńcie w Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże. Amen. Paweł rozpoczyna ten, ten cały rozdział. Musimy się cofnąć trochę, żeby zrozumieć to, o czym mówi w połowie rozdziału. Paweł rozpoczyna ten rozdział od słów Skoro więc zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Rozmyślajcie o tym, co przewyższa rzeczy ziemskie, gdyż umarliście i wasze życie zostało ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy zaś Chrystus, życie wasze, ukaże się w chwale, wówczas i wy ukażecie się w chwale razem z Nim. Jednym słowem, Paweł, zawiera nas powrotem do opisu stworzenia świata, ale z drugiej strony zabiera nas na koniec historii, przynajmniej do Księgi Apokalipsy, jeśli nie jeszcze dalej, ze względu na to, że Paweł jeszcze raz przypomina nam, skąd się wzięliśmy, kim jesteśmy i przede wszystkim do czego, w jaki sposób zmierzamy. Człowiek został utworzony, ukształtowany z prochu ziemi, z gliny. Ale żeby stał się istotą żywiącą, Pan Bóg musiał tchnąć na Jego swojego ducha. A to pokazuje, że człowiek od samego początku był istotą ziemsko-niebieską, tudzieś niebiańską. Z jednej strony glina, z drugiej strony Duch Boży. Słuchajcie, o tym można było wiele mówić, ale to samo w sobie już. Przede wszystkim powiedziałbym, niektórzy się ze mną nie zgodzą, że zapowiada w ciele mnie w ten, który był Bogiem, wstępuje z nieba, ale stać się prawdziwym człowiekiem. Ale to również, to w jaki sposób Pan Bóg stworzył człowieka, zapowiada nam przyszłość Zapowiada nam przynajmniej trajektorię dziejów stworzenia, która zmierza do połączenia ziemi z niebem. Niebo od początku było stworzone w stanie doskonałym. I właśnie w tym wszystko, co ziemskie ma zmierzać. Niebo jest naszym przeznaczeniem, niebo jest naszym celem, niebo jest również naszym planem działania. Niebo jest tym planem, według którego mamy przekształcać ziemię z chwały w chwałę. Ziemia na początku była bezkształtnym pustkowiem, pogrążonym w mroku, ale z czasem zaczęło podabniać się coraz bardziej do nieba. Widzimy to w tygodniu stworzenia. Widzimy to przede wszystkim w ogrodzie rajskim, który jest przyczółkiem nieba na Ziemi. Oczywiście wciąż nie w formie doskonałej, nie w formie dojrzałej, ale jako pierwotny, jako zaczątek. Jako obraz tego, czym ma się stać cała Ziemia. Bóg kiedyś, tak tam zwinie firmament, który rozdziela niebo od Ziemi i te. Dwa staną się jednym. I to znów nie tyle, że niebo podobnie się do Ziemi, tego byśmy raczej nie chcieli. Nie chcielibyśmy, żeby niebo stało się tak jak pierwotna Ziemia, bezkształtnym pustkowiem pogrążonym w ciemności. Nie. Raczej historia się, dzieje ludzkości, zmierzamy do tego, aby do Ziemi z tego pierwotnego stanu bezkształtnej pustki pogrążonej w ciemności przemieniła się na podobieństwo nieba. Ziemia ma przemieniać się na podobieństwo nieba? Podobnie również człowiek ma wzrastać. Został stworzony na obraz Boga, aby wzrastać na podobieństwo Boga. pierwszym człowiekiem, który osiągnął to podobieństwo Boga, bo się, moglibyśmy powiedzieć, który osiągnął doskonałość, pełną dojrzałość, był oczywiście Jezus Chrystus. Tak. Wiemy, że był prawdziwym Bogiem prawić człowiekiem, a jednak Ewangelie mówią nam o tym, że wzrastał w łasce u Boga i ludzi. To jest tu pewna tajemnica. Niemniej jednak właśnie w Chrystusie widzimy tego pierwszego człowieka, który poprzez różnego rodzaju próby, a nawet cierpienia dochodzi do doskonałości. Słuchajcie, teraz w oparciu właśnie o ten schemat, apostoł wzywa również nas do wzrastania na podobieństwo Chrystusa. Mamy stawać się coraz bardziej ludźmi niebieskimi, odwzorowującymi w swoim życiu, w swoim postępowaniu, ale może jednak przede wszystkim w swoich pragnieniach, w swoich tęsknotach, a także w naszych instynktach, to, co widzimy w Chrystusie abyśmy reagowali na to, co nas spotyka, tak jak Chrystus. Abyśmy również dążyli do tego, do czego dążył Chrystus. I przede wszystkim, żeby, abyśmy dążyli do tego w sposób, w jaki dążył Chrystus. Jednak, Paweł mówi, słuchajcie, cały czas istnieje pewne zagrożenie, również dla nas, dla nas, którzy wyznajemy wiarę w Chrystusa, którzy zostaliśmy z Nim zjednoczeni w szcie. Istnieje zagrożenie, że zamiast naśladować Chrystusa, chodzimy raczej w ślady Adama, zwłaszcza tego, co Adam dokonał pod drzewem poznania. I, jak stwierdził już co najmniej, Irena już z Gionu, zwycięży w nas nasza dziecięca natura. Pokażemy zniecierpliwienie, ulegniemy pokusie, zaprzedamy całą naszą przyszłość, po to, żeby zaspokoić nasze obecne pragnienia. Można nawet potrzeba czasami, ale zazwyczaj są to nasze pragnienia. I tak, zamiast wzrastać na podobieństwo Stwórcy, upodobnimy się do węża. Zamiast ugrywać się ku niebu, jak trawa na wiosnę, upodobnimy, upadniemy z powrotem do Ziemi. Słuchajcie, to musimy pamiętać o tym, że. Takie cofnięcie się nigdy w Biblii nie jest przedstawiane jako coś neutralnego, po prostu owrót powrót do punktu wyjścia. Nie, zawsze wtedy, kiedy Pismo Święte mówi o tym, że ziemia, narody albo ludzie wracają do tego pierwotnego stanu, pustej, bezkształtnej, pustki pogrążonej w ciemności, oznacza to rozkład tego, co dobre, w to, co złe. Słuchajcie, zawsze rozkład tego, co dobre prowadzi do zła. Zatem nie chcemy upaść z powrotem w broń ziemi. Nie chcemy wracać się do tego punktu wyjścia. Ale chcemy dążyć do celu, który Pan Bóg ustanowił dla nas już na samym początku. Słuchajcie, Panu dalej mówi, że skutkiem odmowy wzrastania na podobieństwo Chrystusa jest to, o czym Paweł właśnie pisze w dalszej części rozdziału. Nierząd, nieczystość, poleganie namiętnością i złym pragnieniom oraz chciwości, która jest wolno a także, jak kontynuuje apostoł, nieposkromiony gniew, rozdrażnienie, złości, bluźnierstwa, obumowy, wzajemne pokłamywanie się. Na tym właśnie polega powrót do stanu pierwotnego, powrót do stanu pro z którego pierwotnie zostaliśmy Ukształtowane. I jak w ten sposób na to spojrzenie, nikt z nas raczej nie chciałby się tam znaleźć, ale z drugiej strony, panów w tym liście do no ale także w innych listach, podaje nam wiele przykładów tego, iż ludzie dokładnie to czynią. Zamiast zmierzać ku pełni Chrystusowej, popełniamy inne mierze popełniamy nieczystość. Ulegamy naszym namiętnościom w świecie. Niech podniesie rękę ten, kto nigdy nie uległ własnym namiętnościom. Yy, tego na pewno rzucimy kamień. Nie ze względu na to, że będzie oczywistym kłamcą. Każdy z nas to czyni. Każdy z nas to czyni. Z jednej strony mówimy: nie, nie, nie. Zależy nam na dobru, zależy nam na pięknie, zależy nam na prawdzie. Ale na co dzień, niestety, nadal postępujemy jak ci, którzy zmierzają nie do niebło, ale raczej ku pieku. Słuchajcie, jak poświadcza Biblia, ku temu właśnie, takiemu stanu, jak Paweł tu opisuje, zmierzały wszelkie cywilizacje, wszelkie wspólnoty, wszelkie rodziny, wszelkie jednostki, które odmawiały wzrastania na podobieństwo Stwórca. które odmawiały uczestnictwa w tym Bożym Planie. Przemiany świata na podobieństwo, czy też przemiany ziemi na podobieństwo nieba, a także wzrastanie na obrad, na podobieństwo tego, na obraz kogo zostaliśmy stworzeni. Ku temu zmierzały cywilizacje, wspólnoty, rodziny, jednostki, które zamiast wyciągać się po niebo, ulegały ziemskim namiętnościom, które, jak mówi w których Bogiem stał się brzuch. A zatem pragnienie natychmiastowego, jak najszybsze zaspokojenie naszych namiętności, naszych pragnień, naszych potrzeb. Są to te grupy i te jednostki, w których każdy czyni to, na co ma ochotę, na przykład. Jest to miasto Kaina, jest to miasto Lameka, w których teoretycznie nikt z nas nie chciałby mieszkać, ale jednak tak często. Właśnie takie miasta budujemy. Zamiast tego mówi apostoł, mamy okryć się głębokim miłosierdziem, i o tym dzisiaj będzie więcej na katechezie. mamy okryć się głębokim miłosierdziem, łagodnością, pokorą, delikatnością, cierpliwością. Mamy żyć ze sobą w zgodzie i przebaczyć sobie wzajemnie, a wszystko to z miłością, która jest więzią doskonałości. I wtedy właśnie w ten sposób Zamieszka między nami pokój Boży i będziemy cieszyć się pokojem Bożym. Musimy oczywiście pamiętać o tym, iż pokój Boży nie oznacza tylko i wyłącznie braku wojny, ale tak naprawdę pokój Boży oznacza stan, w którym jesteśmy w stanie co zrobić. To wszystko, o czym Pismo Święte okazując ukazując nam obrazy pełnych królestw. Zbudować domy, w nich zamieszkać, zasadzić winnicę i cieszyć się ich owocem. Wydać na świat dzieci patrzeć, oglądać, jak dojrzewają. Zamieszka wtedy między nami pokój Boży. <śmiech> Słuchajcie, czasami nam się wydaje, że ten pokój Boży to jest trochę tak, jak ten duch wyskakujący z maszyny. Yy, nie. Czasami wydaje nam się, że jest to coś, co w jakiś sposób, w którym nie ma absolutnie żadnego udziału spada na nas, niż tą, niż ową. Ale Paweł mówi, szkajcie, jeśli chcecie cieszyć się pokojem Bożym, to właśnie tacy powinniście być. Do tego przynajmniej powinniście dążyć. Do miłosierdzia, łagodności, pokory, delikatności, cierpliwości. To ciekawe, że patrzymy na to wszystko, o czym tutaj apostoł ja mówi, Czasami łagodność, pokora, delikatność wydają nam się cechami ludzi słabych. Dlatego często, aby pokazać, że jesteśmy silni, jak to się dzisiaj modnie mówi, asertywni, odrzucamy łagodność, pokorę, delikatność, zwłaszcza nie, że nie chce być delikatny, czy na pewno, czy na pewno ci, którzy są delikatni, raczej na nich spoglądamy jako z zniewyściały, ale czy na pewno to chodzi? Być może sami uważamy ludzi łagodnych, pokornych i delikatnych za słabych, wręcz za miałkich, którzy nie są w stanie zabiegać o swoje, a już na pewno nie są w stanie zabiegać o to, co, o to, co powinni zabiegać w kontekście na przykład swoich rodzin. To jednak wydaje mi się być wielkim niezrozumieniem czy też wielkim nieporozumieniem, niezrozumieniem tego, o czym tutaj mowa. Kiedy nieco dłużej zastanowimy się nad tą łagodnością, delikatnością, cierpliwością, to stwierdzimy, że jest wręcz odwrotnie, że to są właśnie cechy ludzi silnych. To są właśnie cechy ludzi niezłomnych. Mówiliśmy trochę o tym, omawiając błogosławieństwa i jeszcze o tym pewnie będziemy mówić. Zwłaszcza, jeśli wyrazimy te same cechy przy pomocy ich synonimów, takich jak opanowanie, dyscyplina, niezłomność. No bo o te rzeczy chodzi. Mówimy o łagodności, o pokorze, o o czym jeszcze? Nie zapomnieliśmy. Delikatności. Chodzi o panowanie, o dyscyplinę, o niezłąność, O to, żebyśmy właśnie panowali nad naszymi namiętnościami. Nie chodzi o to, żebyśmy się wyzbyli z tych namiętności. W końcu to Pan sam je wymontował, ale o to, żebyśmy nad nimi zapanowali. Być może również o to, abyśmy je w jakiś sposób kształtowali w oparciu przede wszystkim o historię, jaką opowiada nam pismu. Chodzi o to, abyśmy niezłomni, byśmy cierpliwie dążyli do celu, który Pan stawia przed naszymi oczami przed naszymi sercami. Słuchajcie, to wszystko przede wszystkim widzimy w Chrystusie. On był łagodny, On był pokorny i On był delikatny. Prosty jest jako taki ukazywany w Piśmie Świętym. Na pewno jednak nie był ani słaby, ani niestały, ani też uległy. Był uległy w stosunku do Ojca, ponieważ chciał być uległy, ale niewątpliwie nie był dla niego w stosunku do Sanhedryny, w stosunku do Heronsa, w stosunku do Piłata. Na pewno nie był uległy, na pewno nie był słaby, na pewno nie był niestały, kiedy przede wszystkim zawisł na krzyżu, kiedy ludzie, wszyscy zgromadzeni wokół niego nie mały, wszyscy z niego szydzili i wystawiali go na próbę. zwłaszcza mówiąc stąd z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. On wtedy niezłomnie wytrwał na nim do końca. To jest właśnie to, o czym Paweł mówi, kiedy mówi o łagodności, o pokorze, o delikatności, o cierpliwości. Jeśli właściwie zrozumiemy te cechy, zobaczymy w nich nie no tylko boskie cechy, ale również moc Bożą. Tak to bowiem jest, że kiedy pobłażamy własną namiętnością, wtedy, wtedy stajemy się słabi w stosunku do tych namiętności. Wtedy stajemy się porozumiani, w stosunku do samych siebie. Wtedy stajemy się współczujący, ale sami sobie. Z drugiej strony stajemy się bezwzględni i szorstcy, i ostrzy, i surowi w naszych osądach w stosunku do naszych bliźni. Słuchajcie, znowu. To nie chodzi o jakieś abstrakcyjne cechy charakteru. Chodzi o to, czy chcemy wzrastać na podobieństwo Chrystusa. Tu chodzi o to, czy chcemy być ludźmi, którzy jak najbardziej pasowują się, pasują do tego miasta urzędu, które buduje nas buduje. Czyli będziemy ludźmi, w końcu okażemy się być ludźmi, którzy pasują do tego miejsca, którzy nie są w nim obcy, którzy nie są tam wężami ogrodzie. Dyscyplina i niezłomność czynią nas z kolei ludźmi szlachetnymi, przede wszystkim w obejściu z bliźnimi. I znowu, koniec końców musimy pamiętać, powinniśmy chyba też przyznać, jeśli stać nas na ogrodzie szczerości w stosunku do samej siebie, że jednak lepiej jest mieszkać w mieście ludzi szlachetnych niż ludzi porywczych. tak? Miasto Kalina, miasto Lamecha, to są bardzo ciekawe przypadki, którym na pewno warto się bliżej przyjrzeć, niewątpliwie zapewniały swoim mieszkańcom wiele udogodnień, którymi nie cieszyli się potomkowie seta. Zgadza się, że nadal mieszkali gdzieś tam w jakichś namiotach, gdzieś tam na jakiejś wsi, być może bez porządnej kanalizacji, już na pewno bez gazu z rury, z drugiej strony mamy miasto z wszelkimi jego dogodnościami, nie? Ale pytanie jest, jaka jest cena tej wygody i też pewnego bezpieczeństwa, które zapewnia nam miasto, Czy jesteśmy gotowi? Nie tylko zgodzić się na to, abyśmy żyli w mieście rządzonym przez Tyran, przez umściwego tyrana, żyć w mieście, które jest oparte na wszelkich wartościach, naprawdę nikomu, oprócz samego tyrana się nie podobają, nikomu nie pasują, czy raczej wolimy mieszkać w namiotach w rezygnując z pewnych dogodnień i z pewnych wygód, także z pewnej pewnego bezpieczeństwa, które zapewnia nam miasto Kaina, miasto Tlameka. Czy wolimy mieście, mieszkać w mieście Chrystusa pomiędzy ludźmi szlachetnymi, czy raczej w mieście Kaina? Pomiędzy ludźmi chorówczymi i mściwy. Ja Jeśli w ten sposób to przedstawię, to, powiem, to powiem, oczywiście, w mieście Chrystusa. Ale znowu Pan mówi: to, Słuchajcie, jeśli tak naprawdę chcecie mieszkać w mieście Chrystusa, to dojście do tego, aby również w Waszym osobistym życiu, w Waszym rodzinnym życiu, w Waszym kościelnym życiu widać było te cechy, które widać. Chrystusie i za które tak naprawdę cenimy i chcemy mieszkać w mieście Chrystusa. Do tego oczywiście jest potrzebna pokorna niezłomność w dążeniu do miary Chrystusowej. Na tym jednak nie koniec, gdyż Paweł stwierdza ponadto, że możemy wzrastać na podobieństwo Chrystusa i cieszyć się pokojem Bożym na tyle, na ile mieszka w nas bogactwo Jego nauki. Bo tak naprawdę bogactwo jego nauki nie tylko pobudza, kształtuje nasze na tym, kształtuje nasze pragnienia, naszego serca, ale też odruchy naszego serca, ale również bogactwo jego nauki pokazuje nam, w jaki sposób mamy dążyć do pełni miary Chrystusowej, do miasta Chrystusa, do pełni Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. To jego nauka pokazuje nam cel naszej ziemskiej pierszynki, to jego nauka pokazuje nam sposób, jaki nam osiągnąć ten cel. I tą szczególną uwagę apostol zwraca na samym końcu na psalmy, hymny i natchnione pieśni. Dlaczego akurat na? Dlaczego Paweł mówi: A, słuchajcie, dobry słowa, dobra katedra, dobra, dobra kazanie, a jeszcze najlepiej dobra pogadanka, wygłoszona w samochodzie, które jest w stanie znaleźć na YouTubie. Nie ma jeszcze przy Pan mówi nie. Y, salne, hymny, natchnione pieśni. Dlaczego one powinny być złączone z, jak on to powiedział, pełnią nauki Chrystusowej? Może dlatego, że pieśń, w pieśni słowo spotyka się z, duchem. z jednej strony mamy strukturę słowa, nie każde słowo, każdy język musiał strukturę. Widzimy, że ta struktura Słowa Bożego, Boga Słowa drugiej osoby Trójcy Święta, tego Słowa wypowiedzianego przez druga Ojca, zostaje odciśnięta nie tylko na niebie, zostało stworzone pierwotnie w stanie doskonałym, ale również powoli zostaje odciskana. Również na Ziemi, która pierwotnie byłaby z pustką, pogrążoną w ciemności. Z drugiej strony wiemy, że muzyka również posiada swoją własną strukturę, zgadza się? Dlatego trzeba się uczyć matematyki. Nie tylko dlatego, żebyśmy nie ulegli pokusom socjalizmu i marksizmu, ale z drugiej strony, żebyśmy może trochę lepiej byli w stanie docenić muzykę, ale także, żebyśmy byli lepszymi chrześcijanami. Zgadza się, o to chodzi. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do matematyki. przesadza. to. A słuchajcie, muzyka ma swoją własną strukturę. Zgadza się? Do struktury, bez matematyki nie było absolutnie żadnej muzyki. Byłaby co najwyżej kapofonie. To jest też pobliżone za muzykę, ale to nie jest muzyka. Wierzcie. Tak. Mamy zatem Podwójne świadectwo, strukturę słowa i strukturę muzyki, ale z drugiej strony musimy pamiętać że kiedy Pismo Święte mówi nam o muzyce i mówi nam przede wszystkim o pieśni, psalmach, hymnach, pieśni, natchnionych pieśniach to mówi nam przede wszystkim o mocy Boże. O, o mocy Boże, o mocy, którą reprezentuje Duch Święty. Słuchajcie, dlatego padł, yy, w paralelnym fragmencie z listu, z którego listów to święta. Ja nie wiem, że on się pamięta, ale czyli w nie? Efezja, jakby co? E Porównuje działanie muzyki, zwłaszcza pieśni, a więc słowa połączonego z muzyką do działania alkoholu. Nie? I ja wiem, że przy pomocy alkoholu jesteśmy w stanie się upić być może nie powinniśmy tego czynić pismo przed również nas przestrzega. Ale kiedy, kiedy przeszliśmy na działania alkoholu w Piśmie Świętym, to zauważałem, że tak, oprócz pijaków, który zwłaszcza często czytamy w Księdze Przysłów, tak naprawdę działanie alkoholu w Piśmie Świętym jest jak najbardziej pozytywne, ze względu na to, że to ono jest na które w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej dawcu, co robi, pobudza nas. Wie? Pobudza nas działania, Pobudza nas do walki sprawia, oczywiście w pewnych miejscach również nas rozwesela, ale sprawia ta radość połączona z powodzeniem do działania, z powodzeniem do walki, to jest zwykłe działanie alkoholu, o którym mówimy w Piścia Świętym. Dlatego, Padre, mówiliście do efektem. nie mieszkacie, nie? Nie upijajcie się może winem, ale powodzajcie się raczej. upijajcie się pieśniami, które Bóg nam dał. Przede wszystkim psalmami, hymnami, nienatwionymi pieśniami. z tymi wszystkimi pieśniami, które znajdujemy w Piśmie to Ze względu na to, że one są się bliskie. nie się bliskie, ale one są narzędziem One są tym wehikułem, przy pomocy którego Pan Bóg dostarcza. w nasze serca. Moc Bożą. Moc samego Ducha Świętego. Słowo spotyka się u Zduchu właśnie. Świętej pieśni. I dlatego te święte pieśni są tak bardzo ważne dla nas, jeśli chcemy nie pólec, ale jeśli chcemy niezłomnie i cierpliwie dążyć. Nie tylko do tego, co mówiliśmy z grubsza, ale nazwa sami doskonale, oczywiście w zrozumieniu, że chodzi o upodabnianie się do Chrystusa, ale również w niezłomnym i cierpliwym dążeniu, a także mądrym i rozumem dążeniu do pełni podostanów Boga. Słuchajcie, dokładnie to widzimy właśnie w opisie stworzenia, gdzie czekamy o powołaniu do życia nie tylko tego, co nie istnieje, ale widzimy jak to, co puste, bezkształtne i w ciemności z czasem zamienia się w rajski obrót, A więc ten przyczułe nieba na ziemi, Jeśli chcemy, każdy z nas indywidualnie, my jako rodziny, my jako wspólnoty, stawać się takim przyczółkiem, nieba na ziemi, to Paweł mówi najlepszym sposobem na to, być może jedynym, ale sposobem, do którego na pewno powinniśmy często i gęsto sięgać jest właśnie słowo połączone z duchem, a więc psalne, hymne i nadchnął pieśni.